fanns ett tungotal innan den stora pingstväckelsen i början av 1900-talet. Vilka var blåskjortorna och de franska profeterna? Idag ska vi tala om när tungotalet kom tillbaka till kyrkan. Välkommen till Strömmar. Och idag har jag med mig Tobias Aronsson som följer med mig här i den här säsongen och Strömmar. Vi talar om kyrkohistoria och väckelsehistoria. Och Tobjörn, då frågar jag dig, fanns ett hungotal innan 1900-talets väckelse? Såklart vid apostelgärningarna, mm. men vad hände sen? Ja, alltså det, som, det märkliga som händer det är ju att efter 300-400-talet mm. så har vi inga belägg för att större grupper av människor talade i tungor. Mm. Det är bara ut. Det verkar vara så. Vet det man finns... varför det här försvinner? Nej, det, det vet man inte. Men... Ehm... Vad som sker på 300-400-talet är i alla fall att vi har en kyrkofader som heter Augustinus mm. som beskriver då situationen i sin församling i norra mm. Afrika där man efter dopet, precis som man gjorde på andra håll, la händerna på de döpta för att de skulle motta den heliga ande. Mm. Och då skriver han att, att vi lägger händerna på dem Precis som man gjorde på apostlatiden, men mm. de talar inte längre i tungor när de mottar den heliga ande. Wow. Så tungotalet hade försvunnit, men inte andra andens gåvor. De fanns fortfarande. Okay. För att i samma församling så skedde det helande mirakler. Mm. Augustinus mm. själv var skeptisk till hela tanken på mirakler. Mm. Tills han mötte det då? Ja, tills han mötte det. Och då skedde det på ett dramatiskt sätt mm. genom att två stycken personer som då eh, hade besökt en eh, fest som man hade till minne av en martyr en mm. martyrgrav i närheten mm. av staden då eh, en person blev helad och mm. eh, det, då var han lite skeptisk till det men, men då eh, en närstående person mm. eh, blev sedan helad mm. eh, mitt framför ögonen på honom wow. på en gudstjänst och efter det så, så, så då, då fick han erkänna att mirakler sker. Nej, det var det inte. Så att, så att det här med helande mirakler mm. och mirakelberättelser, att människor har syner och, och visioner, att det kommer profetiska tilltal. Mm. Det är någonting som förekommer under medeltiden, mm. under perioden 400-500-talet fram till mm. 1500-talet. Mm. Men tungotalet är bara ut. Precis, det finns det inte då. Och, när, man, när jag hör att, att Augustinus skrev att vi lägger händerna på dem, ja. men de får inte tungotal, ja. men de får andra andra skåvor. Ja. Hade han sett tungotal alls, att, att det försvann under hans tid, eller var det att han konstaterade bara att det inte fanns alls? Som det borde? Nej, han, jag tror att han utgick ifrån att det hade försvunnit, att det hade avtagit. Det. det förekom inte längre. Så Augustinus hade aldrig sett det? Personligen. Han hade inte sett det, nej, nej. det hade han inte. Det fanns en samtida kyrkofader som mm. var tidens mest berömda predikant mm. i Konstantinopel. Mm. Konstantinopel var ju den nya kristna huvudstaden Precis. i östra Medelhavsområdet. Det är som idag i Istanbul. Ja. Och eh, där fanns ju en kejsare i det östromerska mm. riket. Och eh, där fanns mm. stora kyrkor. Och eh, den mest berömda predikanten, han hette Johannes Chrysostomus. Mm. Johannes med guldmund. Okej. Okay. <laughs> wow. Och... Eh, han var en stor retoriker mm. eh, som kunde predika på ett fantastiskt sätt. Men... Därav namnet Guldmund. Ja, men sen så hade han då, det slog snett ibland. Mm. 
Så att det fanns i hans förkunnelse, både i hans förkunnelse mot judarna som, som var som vi skulle beskriva som antisemitisk idag mm. och som var väldigt då har ett hatiskt polemisk orientering då. Mm. Men han var också väldigt fientligt inställd till tungotal av någon anledning. Han predikade mot det. Va? Han predikade mot ja. detta. Så att för, och då är det, ska det höra till saken att, att det fanns alltså en, en slags förnyelserörelse som hamnade i schism med kyrkan i mm. mindre Asien från 100-talet, mm. 200-talet som hette montanismen. Just det. Och därför kom det tungotal. Mm och profetia mm. i mycket högre utsträckning än i den mm. vanliga kyrkan. Just det. Och den här rörelsen spred sig till norra Afrika mm. och det fanns på något vis avläggare till den också i närheten av där mm. Augustinus verkade. Just det. Och de hade inte, i alla fall i norra Afrika hade de inga egna mm. läror på något vis, men i mindre Asien så fanns det frågetecken kring deras lära. Men... Montanismen var inte helt liksom, ren så att säga. Nej, då, det, det var så att de, de blev våldsamt attackerade av biskopar. Ja. Bland annat därför att eh, de gick runt och predikade. Och man lät mm. kvinnor predika också. Mm. Det fanns profetisser som var väldigt mm. framträdande. Mm. Och det spreds hur galna historier som helst mm. om dem. Och de flesta av de historierna spreds av deras motståndare. Just det. Därför är det svårt att veta riktigt eh, vad som är sant och falskt. Okay. Men det finns två intressanta saker mm. som man ska, måste nämna. Aha, då, va? Mm. Den ena är att, att eh, biskopen i Rom mm. som då mer och mer framträdde som rättrogenhetens väktare mm. i kyrkan mm. aldrig fördömde montanisterna för någon irlära. Okay. Eh, och eh, att Tertullianus som var den viktigaste mm. kyrkoläraren mm. eller teologen i mm. den västra delen av Medelhavsområdet, mm. den latinska världen. Han heter Tertullianus mm. och han eh, sympatiserade med montanisterna och många mm. tror också att han var en del av den rörelsen. Just det. Och det här under 200-talet, så det är mm. tidigare. Just det. Men, men han vittnar om förekomsten av tungotal, andliga mm. gåvor. På 200-talet? Ja, mm. och han blev en kyrkofad och hans mm. teologi påverkar västkyrkan. Mm. Så man kan säga att summan av kardemumman det är på något vis att montanismen i, i läromässigt hänseende förmodligen mm. inte var eh, heretisk på något avgörande Nej. sätt. Nej. Eh, men, men att den hamnade i starka motsättningar i mindre Asien ja. till kyrkan. Just det. Och att det här levde kvar och förmodligen fanns det rester kvar av detta under mm. de här århundradena. Mm. Huruvida de talade i tungor på 300-400-talet är svårt att veta. Det är svårt att veta idag. Ja. Men man predikade mot det. Chrysostomus predikade mot det. Efter att montanismen fanns. Ja. Och det finns Så andra att... brev, berättade du, har berättat tidigare, där brevskrivna uttrycker liksom att de är tacksamma att det inte finns så tunga tal längre. Det är, det är nog som så att, att det är nog ingen som uttrycker det på det sättet utan eh, man, man antog när man kommer fram på 400-talet ja. att, att det hade försvunnit från kyrkan. Mm. Alltså. Eh, och, eh, under 100-talet och 200-talet mm. så finns det vittnesbörd om det här. Mm. Det finns eh, skrifter. Och sen finns det vittnesbörd om att ha försvunnit. Ja. Just så att, så att det bör, alltså, Augustinus hade inte kunnat skriva det han Nej. skrev om det fortfarande förekom tungotal. Så att eh, uppenbarligen så från 400-talet mm. och framåt så 
försvann. Det här montanismen försvann som rörelse mm. också. Mm. Ja, på grund av förföljelse och andra omständigheter. Mm. Just det. Men om vi hoppar fram då, för att sen finns det inte tungotal egentligen. Kanske vissa enskilda personer. Ja. Men man kan ju inte se att det har varit i grupper. Man Nej. historiskt idag kan man säga att här har vi haft tungotalstalande. Det fanns ingen pingströrelse eller karismatisk Nej. rörelse under den tid som mm. löper mellan 400-talet fram till 1600-talet. Finns det några nedslag vi kan se att det har varit någonting? Alltså, som jag, jag vet inte om jag berättat det någon gång tidigare här, men, ja. men, men den katolska kyrkan kanoniserar ju helgon. Precis. Och då gör man ju en utredning om det har förekommit mirakler i helgonens tjänst. Det ska minst två stycken mirakler som är dokumenterade. Ja, är det, så? det är något sånt. Något sånt där. Ja. Men det ska man dokumentera det mirakler? Ja, de måste dokumentera att mirakler mm. har skett va? väldigt mm. odisputabelt. Och mm. Då är det som så att... Att tre, det finns tre exempel på helgon då, mm. som det sägs att de har talat i tung. Just det. Och det betyder att det var väldigt, väldigt ovanligt. Precis. Vissa, men ja. då rakt inte alla. Nej. Så Och vi kan inte vara säkra på egentligen att de talade i tunga heller. Nej. Faktiskt. Det är otydligt helt enkelt. Ja. Men, men, in, men sen kommer ju pingsten 1900. Ja. Men det finns också, det har ändå varit nedslag tidigare. Ja. Och då kommer vi till blåskjortorna. Vad, vad är det här för människor? Ja, alltså... Kamasid, kamasaderna. Kamisaderna är Kamisaderna. Det det ja. Kamisaderna. Ja. Det var ett svårt ord. Kamisaderna. Så att det kommer ju från det franska ordet kamis, mm. va? Skjorta. Just det. Så de kallas för blåskjortorna och... Det var protestanter i Frankrike som mm. förföljdes av den franska statsmakten och kyrkan. Just det. I Frankrike så hade man religionsfrihet för protestanterna mm. från slutet av 1500-talet fram till 1685. Just det. Och 1685 så beslöts då den, den mm. allsmäktige franska kungen Ludvig XIV mm. att protestantismen skulle utrotas. Okay. Man var tvungen att konvertera till den katolska kyrkan om man ville förbli i Frankrike. Just det. Och annars så, så skulle man drabbas av olika typer av straff och sanktioner. Det var ganska raka puckar. Var man utvisade att man straffade? Ja, precis. Så att det, det var som hände var att det var en stor exil av franska mm. protestanter. Just det. Eh, någonstans mellan 200-400 000 personer. Så att det är en jättestor... Flera hundratusen. Ja. Ja. Det finns olika siffror. Va? Ja. Och det beror lite grann när man... För att det var en stegvis får... ökande press Precis. också. Så att, så att förmodligen är, så är det säkert den högra siffran. Eh, stämmer säkert om man tittar på en längre tidsperiod. Just det. Och de emigrerar någonstans? Ja. Till USA då, eller? En del till brittiska kolonierna i Amerika. Eh, en stor grupp kom till Preussen. Mm. Mm. Så Tyskland att, idag. Ja, till Tyskland idag. Så att eh, reser man till Berlin så mm. finns det franska gatunamn där och eh, så vidare. Och eh, det finns eh, som sagt en, en, en hel del människor där mm. i östra Tyskland fortfarande som har franska mm. namn och franska rötter. Va? På grund av religionsförbudet. Ja. Att man tvingar folk att antingen bli katoliker igen ja. eller... Precis. Så att, alltså det här var liksom en nationell mm. katastrof för Frankrike. Därför att det här var då det är en segment. enorm folkmängd. Ja, det är en enorm folkmängd. Och det här var också en del av den välmående och mm. entreprenöraktiga medelklassen i Frankrike. Okay. Vad de man slog på alltså. Ja. 
Och men vad, då händer någonting här. Det är några som stannar kvar. Ja. Kamisaderna förblir ja. i Frankrike. De, de lämnar inte som alla andra. Nej. Och de får mer förföljelse. Ja. Men då utgjuts sanden. Precis. Vad är det som händer? Det, vad som händer det är då att eh, från olika delar av Frankrike så flyr det grupper av franska protestanter till mm. ett bergsområde i sydöstra mm. landet som heter Sevennerna. Mm-hmm. Det ligger norr om Nisse och de här franska medelhavs mm. Eh, metropolerna mm. och eh, där eh, så fanns det redan tidigare då ett protestantiskt fäste eh, och det var otillgängliga bergstrakter mm. så att man gömde sig där helt enkelt eh, mm. så småningom så eh, kom man på dem mm. eh, och eh, man börjar invadera det området mm. eh, och i den situationen så Naturligt så börjar man be, man ropar mm. till Gud om hjälp och beskydd och frälsning. Mm. Och vad som hände där, det var helt enkelt att en helig ande utgörts. Mm. Så att människor börjar spontant tala i tungor. Det sker profetiska, mm. profetiska budskap kommer genom små mm. barn. Wow. Och så alla åldrar, alla åldrar drabbas ja. av detta. Precis. I en tid av kraftig förföljelse, ja. de är omringade. Ja. Så att eh, kanske ett par tre tusen människor, mm. alltså en stor grupp av människor som berörs mm. av det här. Mm. Och eh, det är väl belagt eh, mm. och resultaten, återverkningar blev också ganska stora faktiskt. Mm. De blev det? Ja. Så eh, vad händer då? Var, det här sprids då på något sätt då? Alltså. Det, det sker, I Frankrike så, så sker det en sak som kanske var mindre bra och det var att de tog upp vapen för att slåss. Okej. Okay. Så att den här veckan förvandlades till en grillarörelse då. Just det. Och den var i framgångsrik i början men så småningom slogs den ner. Alltså militärt sett framgångsrik. Ja, militärt, ja. Men, men den, väckelsen avtar också. Då här. avtog väckelsen och tungotalen försvann och så vidare. Men den här traditionen har funnits kvar i den franska mm. reformerta kyrkan. Det har funnits mm. exempel på människor under 1700-1800-talet som mm. har haft profetiska gåvor och... Mm. Sådant. Så att, så att det är liksom, finns ett slags eh, arv där. Men eh, vad som gav större återverkningar mm. det var då att grupper av, av dessa mm. eh, flydde och reste iväg mm. till England och till Tyskland. Mm. Eh, så att då förde de med sig förkunnelsen och vittnesbörden om detta. Mm. Och det här är alltså egentligen första gången på nära tusen år i princip. Nästan, ja. nästan 1500 år. Ja. Så det är första gången som vi har en större grupp som börjar tala i tungor igen. Ja. Där anden faller på det Precis. sättet. I en tid av förföljelse. Ja. Men sen tar de upp vapen ja. och då slocknar den här gåvan ja. igen. Precis, det försvann då. Men, men samtidigt så är det som så att de här grupperna som, som eh, mm. flydde till mm. England och till Tyskland, mm. de förde med sig detta. Mm. Så att eh, i London så grundade man en fransk exilförsamling mm. så småningom. Mm. Eh, där man praktiserade tungotal och där det förekom profetiska wow. eh, budskap och så vidare. Mm. Eh, så att den var, var känd i Frankrike, mm. eh, förlåt mig, i London. Just det. Och eh, man vet om det från dagboksanteckningar mm. av bland annat John Wesley. Mm. Okay. Att han fick höra talas om det här och eh, ville kolla om det stämde. Mm. Så att han besökte församlingen mm. och, och såg det. Mm. Eh, och det fick honom att förändra sin teologi. Okej. Okay. Så John Wesley 
som är i grund gestalt för metodismen ja. och som i sin tur är grundgestalt för massa olika väckelserörelser. Ja. Han såg tungt att tala. Hans ja. teologi förändrades. Hans teologi om heligande då framförallt antar jag. Ja, förändrades när han mötte de här blå skjortorna, kamisaderna ja, som var precis. i exil i London. Exakt. Okej. Okay. Vad häftigt. Det är väldigt häftigt och spännande. För att han hade en protestantisk bakgrund. Han var lite mm. högkyrklig och hans mm. föräldringar var, var anglikanska, mm. ett anglikanskt prästpar. Och, mm. och så där. Så att, han kände till att man skulle följa liturgin. Mm. Och så där. Men, och han antog precis som de flesta andra protestanter mm. då att Andens gåvor eh, hade slutat med apostlatiden eller den tidiga kristna kyrkan. Mm. För det var det som man tänkte då på den tiden. Ja. Okej, okay. wow. Har vi några fler exempel på tungotal innan pingsten på 1900-talet? Det finns, alltså från den här tiden och sen så under 1700-talet, 1800-talet så mm. är det på något vis att det här sprids i mindre grupper mm. och ibland spontant. Mm. Så att... Eh, i Tyskland kom de här franska profeterna mm. som de kommer att kallas då, att möta pietister. Så kan vi sådana som flydde till Tyskland ja. blev kallade för franska profeter. Ja. Och där träffar de då tyska pietister som, mm. som då är en slags förnyelserörelse inom den lutherska kyrkan. Vi ska ta om dem nästa program tror jag. Ja. Och, och här... Här, här bildades det, kom det att bildas en liten rörelse av detta. Ja där man kultiverade detta Just det. både profeter och profetiska mm. budskap mm. och tung och tal offentligt mm. Mm. så att i sydvästra Tyskland så bildades det grupper och små mm. församlingar av detta då mm. i områden där det fanns religionsfrihet Just det. och det spred sig också in i Schweiz faktiskt mm. så det är en liten pingströrelse mm. som formades där och Wow. Fortlevde under 1700-talet. Mm. Just det. Så att på något vis är det vittnesbörd om, om då att den här gåvan var på mm. väg tillbaka i ja. församlingen. Då. Det, det börjar komma strilor ja. av detta. Precis, väldigt, väldigt små i relation till resten av kristenheten. Ja, va? precis. Ja. Men det fanns ändå, ja. som vi kan se idag, att det började hända någonting. Precis. Gud var på det sättet på gång också med det här. Ja. Så det finns, det finns ju en, en väckelse till då som blev väldigt omskriven mm. där tungotal förekom. Och det var också i Frankrike. Mm. Och det var bland franska katoliker i Paris. Och det är 1720-talet. Ja. Så det är egentligen 40 år efter kamisaderna. Ja. Ungefär 35-40 år ja. senare då. Och vad händer här? Bland katoliker? Det var bland katoliker så att... Den katolska kyrkan i Frankrike ja. den, eh, hade olika strömningar inom sig. De flesta var starkt antiprotestantiska. Mm. Men det fanns en eh, rörelse då som kallas för jansenismen. Jansenismen? Ja. Och eh, det kom efter en biskop som heter Jansen, Cornelius Jansen. Och man studerade Augustinus teologi mm -hmm. som ju betonade att människan blir frälst av nåd alena genom tro och inte mm. av gärningar. Just det. Men i övrigt så var man då katoliker. Mm. Så man hade en katolsk teologi i övrigt, mm. men just när det är frälsningen så betonar mm. man nåden. Just det. Och man var också väldigt kritiska mot slentrianmässigt nattvårdsfirande som förekom. Just det. Mm. 
och därför så ledde det fram till att man var ganska rigorösa och om man ska uttrycka sig på det sättet logiska i Ja, i det andliga livet. Mm. Man, man gick till nattvarden ganska sällan. Mm. Okay. In, när man verkligen hade bekänt alla synder mm. och var helt säker på att, att allting var klarerat. Ja. Och, det här var något som påven inte tyckte om och mm. inte jesuiterna som var liksom deras motståndare. Mm. Och resultatet av konflikten var att de fördömdes mm. av påven så småningom. Okay. Och även av kungen. Så precis som huggenotterna, alltså de mm. franska protestanterna, så mm. kom jansenismen att undertrycka starkt. Okay. Så man rev ner deras centrum wow. utanför Paris. De hade kloster som heter Port Royal, mm. som var, var, med jätte, har en jätteintressant historia. Mm. Men den, det revs ner i början av 1700-talet. Ja. Och ingen fick liksom offentligt bekänna sig som jansenist. Mm. Mm. Men vad som då händer det är mm. alltså att en jansenistpräst mm. börjar predika. Nu ska vi se, det var en jansenistpräst som hade dött och som var väldigt mm. omhuldad av Just sina det. församlingsbo. Och han begravs på en grav, gravfält, en begravningsplats i Paris som heter Saint-Médard. Mm. Och på hans grav så börjar man hålla möten och gudstjänster. Okay. Där ser man. Mitt inne i Paris är detta. Mm. Och man börjar predika omvändelse och allt mm. möjligt. Och I den situationen så utgörs den heliga ande spontant. Ja, det är sant. Ja, så sker wow. det helande mirakler mm. och människor börjar också tala i tunga och profetera och allt möjligt. Spännande. Ja, det, det var en, det var en total, det en total liksom överraskning för alla. På en kyrkogård? Ja, på en kyrkogård. Ja, det, det har man inte hört om förut nästan alltså. Och det, det är spännande är ändå att, att Guds ande också då berör de här det är förtryckta människor ja. som söker hans ansikte. Ja. Och det är både då protestanter ja. men också katoliker. Alltså ja. katoliker är de som har förföljt ja. protestanter, alltså kamisaderna ja. i Frankrike. Ja. I förföljda katoliker. Ja. Och där utgjuts anden. Ja. Men katolikerna själva i alla fall en av de här grupperna som ja. söker Jesus ja. och, och som, som, som tror på de här olika sakerna ja. Också där utgjuts anden. Ja. Så, 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 så i båda lägren kan man säga. Ja. Utgjuts en helig ande Precis. och börjar tala i tungor. Ja. Det är ot, ot, oerhört fascinerande. Ja. Det är det. Det är faktiskt ett slags tecken. Va? Ja. Gudomliga tecken på vad ja. som skulle följa här är senare. Mm. Då, va? Men för förrgelsen har det varit ett signum. Ja. För, de, alltså, för när tungotalet utgjuts igen för första gången mm. på 1500 år. Ja. Är det så? Ja, precis. Det, är det. det måste man säga att det börjar där. Då. Sen har vi då en, en utveckling där det, det förblir i mindre mm. grupper så att man, mm. man tar vara på det här mm. och man kultiverar det. Då, ja. Man låter det förekomma. Just det. Och bland jansenismen så kom det så småningom där kom rörelsen mm. att undertryckas väldigt starkt. Mm. Precis. Med, och så småningom så försvinner tungotalet mm. där. Men eh, som sagt, under en tid så fanns det där. Och, ja. och... Finns det någon mer nyckel, tänker du, kring det här? Förföljelse var en nyckel. Jag, jag vet inte det. Alltså, jag, tror att, jag tror att man ska se det här som en slags... Eh, man måste tolka det här teologiskt. Mm. Det går inte att försöka tolka det här utifrån några sociala, ekonomiska Nej. faktorer. Eh, och eh, man kan säga också att... Eh, psykologiska faktorer räcker inte heller till. 
Det, det räcker inte. Det räcker inte. Alltså man kan säga så här, om människor är under stor press så kan man naturligtvis ha, kan det hända extraordinära mm. saker. Man kan få drömmar och, och ja. uppleva alla möjliga saker. Men det är inte annat som vi ser här. Nej, Ut, utan vad som sker här det är ju att det här är något som mm. kan förstås teologiskt. Mm. Det vill säga det, det sker i en gudstjänstsituation. Mm. Det sker i samband med förkunnelse av, mm. av, av Guds ord. Mm. Eh, och eh, man förstår det med utgångspunkt från Nya Testamentets mm. berättelse och undervisning om detta. Just det. Och sen är det som så också att, att det mm. fortlever då i vissa grupper. Så, så att efter att den här väldigt pressade situationen mm. är över så, så fortlever man mm. med detta ändå. Mm. Va? Wow, så häftigt. Men där hör vi att det fanns tungotal innan 1900-talets början. Men de första 1500 åren så var det tyst. Men så spännande och tack Torbjörn att du var med och berättade om detta. Och för med oss i nästa avsnitt, vi gräver vidare i väckelsebrunnarna och ser vad Gud har gjort i historien och vad du och jag kan lära oss av det till idag. Gud välsigna dig.